0: L'equazione E uguale mc al quadrato è ormai più che familiare al pubblico. Chi non l'ha letta su un libro l'avrà certamente incontrata in qualche documentario televisivo o vista stampata su qualche maglietta. Ben pochi però sanno cosa significa e meno ancora come è nata e che cosa comporta. Ve lo raccontiamo in questa puntata di Physicast proseguendo la nostra serie sulla teoria della relatività curata da Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
1: Comincerò leggendo una citazione La massa di un corpo è una misura del suo contenuto di energia È possibile che, usando corpi il cui contenuto energetico sia variabile in grado elevato ad esempio i sali di radio la teoria possa essere messa alla prova con successo Siamo nel 1905, più di cento anni fa e con queste parole Albert Einstein chiude un articolo di appena due pagine e mezza tanto breve quanto semplice, nel quale deriva la sua celebre equazione E uguale 2 secondo la quale l'energia indicata con E è uguale alla massa m moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, indicata con la lettera C dal latino celeritas, che vuol dire velocità. Il suo significato, rivoluzionario, è che la massa è una forma di energia, nonostante noi la percepiamo come molto diversa.
0: Gianluca, ti fermo subito. Sei cosciente del fatto che non sono sicura di sapere cosa siano fisicamente l'energia e la massa? La parola energia mi fa pensare al massimo a bibite zuccherose o a pratiche yoga, mentre massa mi suggerisce qualcosa di grosso e informe.
1: Hai ragione, cominciamo dai fondamenti. Sì. In fisica l'energia È una misura della potenzialità di muoversi. Per esempio, un oggetto che tieni sollevato a una certa distanza dal pavimento, a causa della forza di gravità, ha più energia di uno che tieni appoggiato per terra, poiché quello sollevato ha più potenzialità di muoversi, tant'è che se lo lasci cade, mentre quello appoggiato, se lo lasci, resta fermo dov'è. Questa energia che un oggetto ha da fermo, in un campo di forza, si chiama energia potenziale. Quando l'oggetto si muove, si porta appresso l'energia potenziale che aveva da fermo e che ora cambia nome in energia cinetica, ma esprime ancora una potenzialità di movimento, cioè quella di mettere in moto un secondo oggetto se lo colpisce, come tra due palle da biliardo.
0: Sì, così è chiaro. Però ci sono oggetti che hanno un'energia anche senza muoversi, vero? Per esempio, un termosifone emana calore, che mi pare una forma di energia perfino più evidente.
1: Certamente! ma come abbiamo visto nella puntata di Physicast su caldo e freddo Mm? il calore è l'energia cinetica che si trasferisce dagli atomi del termosifone all'aria circostante e infine a noi
0: ok direi che dell'energia mi sono fatta un'idea e invece la massa?
1: la massa di un oggetto è una misura che esprime la difficoltà di metterlo in moto o di frenarlo. È un'esperienza di tutti i giorni che si fa più fatica a spostare un oggetto pesante come un'automobile che uno leggero come una pallina da tennis Mm o a fermarle se già si stavano muovendo. Per quel che diciamo oggi puoi pensare alla massa di un oggetto come al suo peso. Anzi lo farò anch'io per renderti più semplice il discorso.
0: Ok, ma ora che mi hai spiegato anche la massa, mi è ancora più evidente che non ha nulla a che vedere con l'energia. Sono due concetti del tutto diversi, come puoi dire che sono la stessa cosa?
1: Posso dirlo perché quel che dimostra la formula di Einstein è che l'energia ha un peso, o in altri termini, al peso di un corpo non contribuisce soltanto la materia che lo compone ma anche il suo contenuto di energia
0: che cosa l'energia avrebbe un peso ma si è mai visto
1: sì se l'energia ha un peso vuol dire che quando un oggetto cede energia il suo peso deve diminuire e questo per esempio lo si vede nei reattori nucleari dove un atomo di uranio si spezza in due atomi più piccoli emettendo dei neutroni veloci che mm-hmm. frenati con dell'acqua la riscaldano e da questa poi noi generiamo energia elettrica mm-hmm. è quella che si chiama fissione nucleare ma il peso dei due atomi finali più quello dei neutroni emessi è inferiore a quello dell'atomo di uranio da cui siamo partiti
0: Ah, e dov'è finito il peso che manca?
1: Prova a indovinare Ti dico soltanto che se misuri l'energia del calore prodotto la trovi esattamente uguale al peso mancante moltiplicato per c al quadrato come dice la formula di Einstein.
0: No, quindi è l'energia cinetica dei neutroni che ha portato via il peso che manca? È incredibile!
1: E ancora più incredibili sono le conseguenze. Per prima cosa, dire che l'energia sottrae peso all'oggetto che la produce Mm vuol dire che l'energia che si può estrarre da un corpo è limitata e infatti non potrai tirarne fuori una quantità superiore al suo peso. Ma ancora più strabiliante è che se riesci a estrarre questa energia limite, per esempio facendo collidere un elettrone con la sua antiparticella, il positrone, il loro peso si annulla Mm. e le due particelle scompaiono in un lampo di luce trasformandosi in una coppia di fotoni. Questo processo si chiama annichilazione materia-antimateria e l'energia che si ottiene è esattamente pari a E uguale mc al quadrato.
0: Wow, davvero? Sembra pura magia.
1: No, avviene davvero. E si vede pure il contrario, coppie di fotoni che scompaiono producendo elettroni e positroni, cioè convertendo in materia l'energia luminosa. Mm Perciò, se il peso delle particelle può convertirsi in energia luminosa o in energia cinetica, anche questo peso esprime una potenzialità di movimento quella che si attua quando questa energia concentrata viene liberata. La massa, quindi, è anch'essa una forma di energia.
0: Scusami, ma non fu proprio un famoso fisico a dire che nulla si crea e nulla si distrugge?
1: Certo, è la famosa legge di conservazione della massa di Antoine Lavoisier uno scienziato francese del 1700 che la formulò per esprimere il fatto che le trasformazioni chimiche non creano né distruggono gli atomi ma semplicemente li riorganizzano. Per esempio, se fai bruciare un ciocco di legno pian piano il legno si consuma generando luce e calore e lasciando un residuo di cenere nel caminetto e di fumo nell'aria. Ma se conti gli atomi del legno quelli dell'ossigeno consumato e quelli della cenere e del fumo trovi che sono gli stessi di prima. Mm. In chimica la materia non si consuma mai, si riorganizza soltanto in composti diversi. Perciò Lavoisier ne concluse che si doveva conservare. Oggi però sappiamo che non è così perché la combustione genera più energia di quella usata per innescarla e secondo la formula E uguale mc4 questa energia deve togliere peso alla materia che brucia.
0: Ma se non si perde neanche un atomo? Come fa il peso a diminuire?
1: Il peso diminuisce perché l'energia prodotta era già contenuta nel ciocco di legno e nelle molecole di ossigeno, in qualità di energia potenziale della forza elettrostatica che teneva gli atomi uniti nelle molecole della cellulosa e degli altri componenti del legno. Se, come ha scoperto Einstein, l'energia ha un peso, anche l'energia potenziale del legame tra gli atomi contribuisce al peso delle molecole. Perciò quando la combustione riorganizza gli atomi e libera parte di energia potenziale in forma di calore e di luce, nelle molecole della cenere rimane un'energia minore e quindi pesano di meno. La formula di Einstein però ci dice che all'energia in gioco nella chimica corrisponde una diminuzione di peso troppo piccola per essere misurabile. Per questo la non la poteva vedere e nemmeno immaginare.
0: Fantastico, però mi sfugge un particolare... Se il peso dell'energia è così piccolo che non lo si può misurare, come ha fatto Einstein a vederlo?
1: È la domanda che mi aspettavo. Ecco. La risposta deriva dall'applicazione dei concetti che abbiamo introdotto nella nostra puntata sulla teoria della relatività. Ricordi su cosa si basa questa teoria?
0: Sì, sul fatto che un raggio di luce viaggia alla stessa velocità tanto per chi sta fermo quanto per chi lo insegua a una velocità vicina alla sua. Un'evidenza sperimentale che ha del paradossale.
1: Brava! E ricordi come Einstein spiegò questo paradosso?
0: Beh, in quella puntata rimasi così di stucco che non lo dimenticherò facilmente. Lo spiegò ammettendo che, quando un oggetto si muove, il suo tempo si dilata e il suo spazio si contrae, cosa che poi gli esperimenti hanno puntualmente verificato.
1: Esatto. Ora, dopo aver fatto questa scoperta, Einstein andò subito a vedere se avesse delle conseguenze nel resto della fisica e così trovò che la sua teoria spiegava molti fenomeni che i fisici già conoscevano come ad esempio l'elettromagnetismo ma che ancora non sapevano spiegarsi uno di questi fenomeni è il cosiddetto effetto Doppler Mm. per il quale quando viaggi in macchina e guardi un lampione che ti sta davanti lo vedi più blu ma dopo che l'hai superato voltandoti indietro lo vedi più rosso Mm. un po' come avviene con l'ambulanza il cui suono è più acuto quando si avvicina e più grave quando si allontana
0: Ma boh, io non l'ho mai visto un lampione blu Tantomeno poi uno che è blu da un lato e rosso dall'altro
1: No, certo, non potresti È un effetto troppo piccolo per essere visto ad occhio nudo Ci vuole uno strumento chiamato spettroscopio Che è fatto apposta per misurare con precisione il colore della luce Ora, l'aspetto che più ci interessa dell'effetto Doppler è che l'energia della luce dipende dal suo colore nella sequenza dell'arcobaleno, così che una luce rossa ha meno energia di una luce blu e una luce gialla ha un'energia intermedia.
0: Ah, e quindi? E
1: quindi, finché ti muovi, osserverai che il lampione emette più energia dal lato blu che dal lato rosso. La relatività però ci dice che l'aumento di energia dal lato a cui ti avvicini è maggiore della diminuzione di energia dal lato a cui ti allontani. Perciò un lampione visto da una macchina in corsa emette in totale più energia che visto da chi sta fermo.
0: Sì, va bene. Se da un lato aumenta di più di quanto cali dall'altro lato, in totale aumenta sempre.
1: Infatti, perciò l'energia che rimane nell'ampione diminuisce di più se la misuri in movimento che se la misuri da ferma. Uh-huh. Ora, sarei d'accordo con me che quando un corpo si muove contiene più energia di quando sta fermo. Per esempio, un oggetto caldo ha una certa energia dovuta alla sua temperatura. Ma se inoltre si muove, ha in più anche un'energia cinetica, cioè un'energia di movimento. E ovviamente una macchina in corsa ha più energia che una pallina da tennis perfino se hanno la stessa velocità, tanto che la prima può sfondare un muro mentre la pallina no.
0: Beh, si capisce, la macchina è molto più pesante.
1: È giusto, perciò possiamo dire che l'energia cinetica è proporzionale al peso. Mm. Rispetto alla macchina, anche il nostro lampione possiede un'energia cinetica che è pari al contenuto di energia che misuri in moto meno quello che misuri da ferma. Mm Questa differenza che al lampione spento è dovuta soltanto al movimento, è più piccola se il lampione è acceso perché in moto abbiamo detto che misuri luce con più energia e quindi ne resta di meno di energia dentro al lampione quindi l'energia cinetica del lampione è minore quando è acceso che quando è spento
0: Sì, ma non mi hai appena detto che l'energia cinetica dipendeva solo dal peso?
1: Brava! Mm. E Infatti la conclusione della relatività è che il peso del lampione diminuisce quando lo accendi e man mano che emette luce e poiché un lampione acceso non perde materia non può essere che la luce a portare via il peso mancante e la formula E uguale mc quadro ci dice quanto peso si porta via questa fu la scoperta di Einstein l'energia stessa deve avere un peso
0: davvero incredibile senti Gianluca ma se la dimostrazione è così semplice come mai nessun altro fisico ci aveva pensato prima?
1: perché senza la relatività questo ragionamento non si poteva fare Per la fisica di allora, quella di Newton, un lampione emetterebbe la stessa energia sia visto da fermo che visto in movimento. Ma Einstein ci ha mostrato che le cose non stanno così.
0: Certo, pensare che l'energia abbia un peso non è per niente intuitivo.
1: Già, ma ti permette di vedere la materia in un modo nuovo Mm. e di calcolare quanta energia vi sia effettivamente contenuta. Poiché la velocità della luce è enorme, quasi 300.000 km al secondo, Mm la formula ti dice che se convertissi totalmente in energia un solo grammo di materia, ne otterresti una quantità così grande che ti basterebbe per tenere tutte le luci di casa e tutti gli elettrodomestici accesi per quasi 3.000 anni di seguito.
0: Mamma mia, ma allora perché non la usiamo tutta questa energia? Di materia ce n'è in abbondanza, ne basterebbe una briciola per ciascuno per avere energia per tutta la vita.
1: Beh, è proprio ciò che si vorrebbe fare. L'unico problema è che non è così facile tirarla fuori, perché la maggior parte di essa si trova dentro al nucleo degli atomi ed è l'energia potenziale della forza nucleare che tiene uniti protoni e neutroni a formare il nucleo atomico. Per sfruttarla è necessaria una reazione di fusione nucleare.
0: Ne ho sentito parlare. E come funziona?
1: Si tratta di avvicinare due nuclei atomici, vincendo la fortissima repulsione elettrostatica, fino a farli fondere in un nucleo più grande, il contrario di quanto ti ho detto prima per la fissione nucleare dell'uranio. Anche in questo caso, il nucleo risultante ha un peso inferiore alla somma dei pesi di partenza, perché parte dell'energia potenziale di protoni e neutroni se ne va in forma di radiazione. È il meccanismo che tiene acceso il Sole da 5 miliardi di anni, trasformando in energia 4 milioni di tonnellate di materia al secondo. Un prototipo di reattore a fusione, chiamato ITER, è già in fase di costruzione. E se l'esperimento riuscirà, in futuro avremo molta più energia a costi inferiori e con meno probabilità di incidenti nelle centrali attuali.
0: Beh, allora buon lavoro!